0: Zeiten, unermesslich stürmt sein Wasser hell und klar, lass mich singen von dem Strom der Liebe Gottes, von der Liebe, die er rettet, wunderbar. Seine Liebe gleich dem Sonnenstrahl am Abend, in der Schönheit seiner Schöpfung steht. Sie folgt ein Vortrag von Rudi Joas zum Thema Wiedergeburt. Was ist das? Gehalten auf einer Evangelisation in diesen im Jahr 2006. Heute hören Sie den ersten Teil aus diesem Vortrag. Das Bedauerliche in unserer Gesellschaft ist, da haben wir gestern Abend ja ein bisschen mehr darüber gehört, dass keiner von den Leuten oder die wenigsten von den Leuten in unserem Land damit einverstanden sind, wenn man sie gottlos nennt. Man wird nicht gerne gottloser genannt. Deswegen könnte es auch durchaus sein, dass das Wort, was dieser Bruder vorgelesen hat, aus dem Alten Testament, dass das so abprallt wie Wasser an der Regenhaut. Weil er sich sagt, ja, ich bin doch kein Gottloser. Weil man denkt, vielleicht ein Gottloser wäre ein Kannibale irgendwo in Papua, Neuguinea oder irgendwo, ja, der noch nie den Namen Gott gehört hat. Aber Gottlos ist jeder, der los von Gott ist. Also keine Verbindung zu Gott hat. Der beziehungslos ohne Gott lebt. An einem Abend hatte ich euch gesagt, wenn ein Volk gottlos wird, wie es dann in der Gesellschaft aussieht. Und das ist in der Tat so. Und wie man diesen Zustand der Gottlosigkeit beenden kann, verändern kann, darüber wollen wir heute Abend nachdenken, wenn wir über die Wiedergeburt nachdenken. Und ich lese heute einen etwas längeren Abschnitt aus dem Johannesevangelium vor. Johannes 3, dort ist eine sehr interessante Begegnung. Ich lese die Verse 1 bis 10 und dann 14 bis 16, Johannes 3. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm, zum Herrn Jesus bei Nacht, und er sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.« Nikodemus spricht zu ihm, »Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden?« Jesus antwortete, »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir,« wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Vers 14 Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wiedergeburt, was ist das? Nun eins, wenn ihr euch zurückerinnert an den Text, den wir gerade gelesen haben, war ja ein bisschen längere Geschichte. Ich greife auf einzelne Aussagen nochmal zurück. Verschiedentlich. Wenn ihr euch daran erinnert, werdet ihr noch im Gedächtnis haben, dass einige Male der Herr Jesus seine Antwort angefangen hat mit zwei Worten. Und wie waren die? Wahrlich, wahrlich. Bei manchen Aussagen vom Herrn Jesus sagt er nur einmal, wahrlich, ich sage dir. Und da können wir schon merken, wenn der Herr Jesus überhaupt wahrlich sagt, dann sagt er mit anderen Worten, wir würden heute vielleicht sagen, Pass mal genau auf, was ich dir jetzt sage. Und jetzt, wenn er wahrlich, wahrlich sagt, dann würde ich sogar noch hinzufügen, pass mal genau auf, was ich dir jetzt sage. Pass ganz genau auf. Das ist sehr wichtig. Und das ist auch wichtig, dass wir alle verstehen, was das bedeutet, von neuem geboren zu werden. Nun, wir haben zuerst gelesen hier, dass der Nikodemus zum Herrn Jesus kam, als es Nacht war. Es gab immer schon Menschen, die am liebsten bei der Nacht zum Herrn Jesus gekommen wären, weil sie einfach nicht gesehen werden wollten. Das haben wir mit diesem Zelt oft erlebt, dass die Leute zwar gerne von Weitem sehen, was hier läuft, aber manchmal, wenn wir in einem Wohngebiet das Zelt aufgebaut haben, da lagen die Leute in den Fenstern mit den Kissen ja, und haben geguckt. Aber die haben sich nicht getraut, über die Schwelle zu kommen, weil sie Angst hatten, Irgendwelche Nachbarn sehen sie, dass sie da in das Zelt von irgendeiner religiösen Gruppe, Sekte oder was auch immer sein, hineingehen würden. Oder dass sie vielleicht da in eine Gruppe von Christen reinkämen und jetzt würden die Leute neben ihnen denken, sie sind fromm geworden. Was werden die Nachbarn sagen? Und ich denke mir, dass in den vergangenen Tagen, wenn ich hier aufgerufen habe zur Bekehrung, und das tue ich ja nicht einfach, um eine, selber, eine eigene so eine Befriedigung meines Egos zu haben, sondern weil ich weiß, dass es eine Hilfe ist, wenn ich sage, bekenne dich heute mal öffentlich dazu, stell dich mal hin oder halt die Hand hoch oder komm nach vorne, wenn du Frieden mit Gott haben willst. Dann weiß ich aus Erfahrung, dass viele sitzen bleiben, die gerne aufstehen würden, aber die haben Angst wegen den Nachbarn, wegen den Familienangehörigen, wegen den Kollegen, was die wohl denken mögen, wenn ich jetzt nach vorne gehe oder meine Hand hebe oder was immer. Und dieser Mann, der kam in der Nacht zum Herrn Jesus und er kam in der Nacht, weil auch er nicht wollte, dass seine Kollegen, die anderen Schriftgelehrten, die Gelehrten, die Theologen ihn sehen, dass er zum Herrn Jesus kommt und er, der Herr Jesus hat ihm gesagt, du bist der Theologe, der Lehrer Israels. Er war also nicht ein Lehrer Israels, sondern er war der Lehrer, daraus kann man schließen, er war der Höchste, er war der am meisten anerkannte Lehrer, er war der Oberprofessor, könnte man sagen. Und der kommt bei Nachts, weil er sich vielleicht schämt, dass die Kollegen ihn sehen. Das finde ich außerordentlich interessant. Und er kommt zum Herrn Jesus und sagt zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Das hat er schon gemerkt dass da was Besonderes an dem Herrn Jesus ist. Er nennt ihn Rabbi, das heißt Lehrer. Was dieser Mann, dieser Gelehrte, dieser Theologe noch nicht begriffen hat, ist, dass der Herr Jesus Gott selbst ist. Das hat er noch nicht geschnallt. Soweit war er noch nicht. Gott wurde Mensch in dem Herrn Jesus. Und wenn Nikodemus nämlich geahnt hätte, dass Gott selbst vor ihm steht, nicht nur ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Wenn er gewusst hätte, dass das Gott ist, dann hätte er anders ihn angeredet. Dann hätte er ihn nicht angeredet mit Rabbi, sondern er hätte ihn angeredet mit Herr. So wie das ein ganz einfacher, simpler Fischer getan hat, als er erkannt hatte, wer da vor ihm steht. Der Fischer mit Namen Petrus der dem ersten Mal dem Herrn Jesus begegnet ist und der Herr Jesus sagt zu ihm, fahrt noch mal raus. Die sind wiedergekommen ziemlich bedröppelt, weil die Netze leer geblieben sind. Und das waren erfahrene Fischer. Und dann kommen die raus, kommen die rein an den Hafen und holen ihre Netze raus und so weiter. Und der Herr Jesus steht da und sagt zum Petrus, fahr noch mal raus. Na, jeder, der schon mal gefischt hat, und ich habe in Kanada, als wir da gelebt haben, auch gerne gefischt, der weiß, so am späten Vormittag läuft da nichts mehr. Und das hatte der wahrscheinlich auch gewusst, ja. Und da haben die wahrscheinlich die anderen Fischer, als sie da gehört haben, haben die gleich abgewunken. Und der Petrus sagt aber: Auf dein Wort fahre ich hinaus. Wir haben die ganze Nacht zwei gefischt und haben nichts gefangen. Aber wenn du das sagst, ich mach's es nochmal. Und dann holen die den größten Fang rein, wahrscheinlich ihre ganzen äh, Karriere, Berufskarriere. Da mussten andere noch helfen, dass die da reinkriegen in den Hafen. Und da. Plötzlich fiel, das dem Petrus wie Schuppen von den Augen, wer da vor ihm steht, der Sohn Gottes. Und der hat ihn nicht Rabbi genannt. Der fiel vor ihm auf die Füße, auf die Knie und sagt, Herr, gehe von mir hinaus, weil ich ein sündiger Mensch bin. Und das ist immer so. Wenn wir in die Begegnung, in die Gegenwart des lebendigen Gottes treten, ist unsere Sündhaftigkeit sofort vor uns. Wahrscheinlich, hatte der Nikodemus damals zumindest noch an diesem Augenblick ihn Rabbi genannt, weil er der Meinung war, dass die beiden einen gleichen Rang waren. Er war Rabbi und der ist Rabbi. Also gewissermaßen, wir begegnen uns auf der Ebene von Rabbis, von Lehrern. Wir sind etwa gleich. Und solche Leute gibt es auch heute noch reichlich. Prediger, Pastoren, Theologen oder andere, die regelmäßig die Kanzeln bevölkern und predigen oder Bücher schreiben und davon ausgehen, dass der Herr Jesus nicht Gott ist. Und das gibt es reichlich in unseren Kirchen in Deutschland. Die hielten vielleicht auch den Herrn Jesus für einen guten Lehrer oder einen moralisch hochstehenden Menschen, aber er war nicht menschgewordener Gott, der Menschen retten wollte. Und das war vielleicht auch die Haltung des Nikodemus, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Er hat noch nicht verstanden, dass der Herr Jesus selbst Gott war. Er war der Meinung, er war vielleicht nur ein Lehrer, so wie er selbst. Er hörte dann von dem Herrn Jesus, wie der Herr Jesus ihm sagte, Nikodemus, es genügt nicht, es genügt nicht, mich einfach nur für einen guten Menschen zu halten oder für einen guten Lehrer. Es genügt nicht, nur zu denken, dass ich von Gott komme. Du musst erstmal anerkennen, dass ich Gott selbst bin. Der Herr Jesus sagt so gewissermaßen, wenn ich mal mit meinen Worten sage, Nikodemus, du hast noch gar nicht verstanden, warum es eigentlich geht. Aber der Nikodemus hat einfach nur zum Herrn Jesus gesagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Vielleicht wollte der Nikodemus von dem Herrn Jesus auch was ganz anderes hören. Vielleicht wollte der Nikodemus von dem Herrn Jesus hören. Weißt du, Nikodemus, du bist eigentlich ganz in Ordnung. Du bist Jude, du bist Pharisäer, du bist Mitglied des Hohen Rates. Du bist ein anständiger Kerl, Nikodemus. Und wann immer die Türen in der Synagoge oder im Bethaus oder in der Kirche auf sind, da bist du dabei. Bei jeder Sammlung gibst du deinen Teil brav ab. Du hilfst den Witwen und den Weisen. Du hältst dich immer an das, was in der Bibel geschrieben steht. Du bist wirklich ein anständiger Kerl. Also mach dir mal keine Sorgen. Mach einfach weiter so. Und wenn du eines Tages dann im Himmel ankommen wirst, an der Pforte im Himmel, dann wird Gott zu dir sagen, komm rein, lieber Nikodemos, alles klar. Vielleicht hat er sowas erwartet, dass Gott ihn einfach lobt, weil er so ein anständiger Kerl ist. Aber nein, das hat der Herr Jesus nicht zu ihm gesagt. Er schaute den Nikodemus an und sagte zu ihm nur eins, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ich könnte auch auf, in unserer Sprache jetzt mal so sagen, wer nicht von Neuem geboren wird, kommt nicht in den Himmel. Das ist hier mit dem Reich Gottes gemeint. Vielleicht ging es dem Nikodemus auch darum, dass er bei dem Herrn Jesus einfach was lernen wollte. Vielleicht hielt er ihn für einen besseren Lehrer, als er selber einer war. Denn der Herr Jesus hatte ganz ohne Zweifel viel mehr Zuspruch vom Volk, als das die Pharisäer hatten. Die Leute unter sich im Volk, die haben, wenn die den Herrn Jesus gehört haben, und deswegen waren die ja immer hinter ihm her, weil die die waren gierig darauf, ein Wort von ihm zu hören, weil die merkten, und in Matthäus 7 wird das auch deutlich formuliert, wie die Juden untereinander sagten, der, und dabei zeigten sie auf den Herrn Jesus, der redet nicht wie unsere Obersten. Der redet wie einer, der Vollmacht hat. Die haben gespürt, dass da mehr ist, als nur ein angelerntes theologisches Wissen. Der Herr Jesus hatte Autorität und vielleicht hat der, hat der Nikodemus das auch gemerkt und gehört und er wollte etwas lernen, wie man vielleicht besser predigen kann. Vielleicht wollte er auch, dass der Herr ihm mal ein bisschen das Gesetz Mose ein bisschen besser erklärt. Aber der Herr Jesus hat von alledem nichts getan mit ihm. Sondern der Herr Jesus sagte ihm nur das. Er sagte ihm gewissermaßen, Nikodemus, es ist nicht das Gesetz. Du musst von Neuem geboren werden. Was lernen wir mit dem, was wir bis jetzt mitgekriegt haben davon? Was der Nikodemus da erlebt hat. Wisst ihr, ich glaube, dass es heute so viele Leute gibt in unserer Gesellschaft, die genauso denken und reagieren, wie ich das gerade vielleicht von Nikodemus geschildert habe. Sie kommen zum Herrn Jesus, ohne sich bewusst zu machen, dass der Herr Jesus Gott selber ist und sie sind Sünder. Sie glauben, sie hätten es nur mit einem guten Lehrer oder einer ganz erstaunlichen Persönlichkeit zu tun. Also denken sie, naja, Gott ist gut, dieser Mann Jesus ist gut und wir sind auch gut. Also stehen wir doch gewissermaßen auf einer Ebene, auf einer Stufe mit ihm. Aber wenn man sich mit Gott gleich macht, liebe Freunde, dann fehlt uns ein ganz entscheidender Wesenszug, nämlich Gottes Furcht. Die fehlt uns. Und ich kann euch sagen, das ist auch heute eins der schlimmsten Merkmale unserer Gesellschaft. Die mangelnde Gottesfurcht. Wir haben ja davon gehört, was dabei herauskommt, wenn der Mensch sich nicht mehr vor Gott fürchtet, wenn er nicht mehr ihn als Gott akzeptiert und respektiert. Und bei Gottesfurcht meine ich mehr als nur Hochachtung, sondern dass wir einfach, wenn wir zu ihm aufschauen, dass uns eine Gänsehaut den Rücken herunterläuft, weil wir merken, wie gewaltig groß dieser Gott ist. Und wenn wir so eine Haltung, so eine Meinung von ihm haben, dann schrumpfen wir und die Bedeutung, die wir in unseren Augen haben, mal auf das richtige Maß zusammen. Und wir merken, wir sind nicht das Maß aller Dinge. Sie kommen daher voller Stolz und Arroganz und sie bilden sich ein, Gott mit ihrer Intelligenz, oder mit ihren Fähigkeiten oder mit ihrer Moral oder was auch immer imponieren zu können. Die Menschen, die kommen daher, aus, auch in unserer Gesellschaft und bilden sich ein, sie können zum Herrn Jesus sagen, wir führen doch ein anständiges Leben. Manchmal gehe ich doch auch zur Kirche. Ich bin vielleicht sogar im Vorstand der Kirche oder ich spende regelmäßig für irgendein soziales Werk. Und dann stellen sie sich vor, dass der Herr Jesus dann zu ihnen sagen wird, Oh, ich kann dir sagen, ich bin so froh, das zu hören. Aber nein, so ist es nicht. Wir haben es nämlich mit einem Gott zu tun, der auch zu fürchten ist. Aber viel lieber reden wir alle von dem sogenannten lieben Gott. Aber die Sache mit dem lieben Gott ist nur die eine Seite von der Medaille. Und die Heilige Schrift sagt uns dazu nur eins. Wenn du zu Gott kommen willst... Gibt es nur einen Weg? Du musst von Neuem geboren werden. Du musst von Neuem geboren werden. Wisst ihr, die Bibel, die lehrt uns, dass gute Werke oder ein anständiges Leben niemanden in den Himmel bringt. Das ist eine so weit verbreitete Irrlehre, ein Irrglauben von Menschen, dass wenn sie ein anständiges Leben führen, dass Gott dann schon mit ihnen zufrieden sein wird, dass man da gar nicht verstehen kann, wie die Leute auf sowas kommen weil es im normalen Leben auch nicht so zugeht, dass ich das Schlechte in meinem Leben mit dem Guten verrechnen kann. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen lesen wir in der Bibel, aus Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wisst ihr, es gibt heute so viele Menschen bei uns und vielleicht sind welche sogar im Zelt, die sagen, dass sie erwarten, dass der Herr Jesus einmal zu ihnen sagen wird, es ist alles okay, weil sie vielleicht mal als Baby getauft worden sind. Aber das ist ein Irrtum, liebe Freunde. Wir haben darüber gestern geredet. Das ist ein großer Irrtum. Andere sagen, als ich zwölf war, habe ich die Katechetenklasse besucht. Ich kann euch nur sagen, da freue ich mich wirklich ehrlich drüber, dass du das mitgemacht hast. Aber die Bibel sagt uns, du musst von Neuem geboren werden. Katechetenklasse ist prima, wenn du was Gutes lernst, aber du musst von Neuem geboren werden. Oder vielleicht ist hier jemand, der früher mal konfirmiert worden ist. Und auch darüber kann ich mich wirklich freuen, dass man versucht hat, dir einige Dinge aus der Bibel beizubringen. Aber die Bibel sagt, Du musst von Neuem geboren werden und nicht konfirmiert. Es gibt Leute, die glauben oder die hoffen, dass sie mal in den Himmel kommen werden, weil sie die heilige Kommunion zu sich genommen haben. Weil in der katholischen Kirche gelehrt wird, dass wenn du die Hostie in den Mund nimmst, dann nimmst du Jesus auf. Oder weil sie den Rosenkranz gebetet haben. Oder weil sie Geld gespendet haben. Oder weil sie ihre Sünden einem Priester gebeichtet haben, wie ich das jahrelang gemacht habe. Aber die Bibel sagt, nein, nein, nichts von dem, gar nichts. Du musst von Neuem geboren werden, um in den Himmel zu kommen. Und es soll sogar Leute geben, die bilden sich ein, sie kämen in den Himmel, weil sie die zehn Gebote gehalten haben. Ja, die gibt's auch. So naive Leute gibt's es auch. Zuallererst muss ich denen mal sagen, dass sie Lügner sind. Und dass sie nicht nur selbst Lügner sind, sondern dass sie sogar Gott zum Lügner machen, weil Gott sagt dass wir alle gesündigt haben. Und im ersten Johannesbrief, viele kennen diese Stelle, wo er sagt, wer sagt, dass er nicht gesündigt hat, betrügt sich selbst. Und wir wissen es alle. Wisst ihr, da ist eines der schönen Dinge, wenn man evangelisiert. Es gibt manche Dinge, die brauche ich gar nicht lange zu erklären. Zum Beispiel, dass wir alle Sünder sind. Dass wir alle gesündigt haben. Vielleicht muss ich das Wort Sünder nochmal erklären. Sünde ist wenn ich dem Maßstäben Gottes in meinem praktischen Leben nicht entspreche, wir werden dann noch mal im Laufe des Abends noch mal näher darauf eingehen, warum wir Sünder sind. Das ist Sünder. Ein Sünder entspricht nicht den Maßstäben Gottes. Also wenn Gott so ein, ein Sündenmetamaß nimmt ja und hält es dann an mich und da sagt er, zu kurz, du kommst nicht rein, du bist zu kurz, zu kurz gekommen. Wir denken nämlich manchmal, diesem Metamaß, den Sünder, Sündenmaß, das wäre zugeschnitten nach einem Kollegen von mir, von dem ich denke, der wäre noch schlechter als ich. Aber Gott hat ein anderes Maß, woran er unsere Qualität misst. Er misst uns nicht mit Dutro oder mit Saddam Hussein oder mit irgendeinem aus Nordkorea oder was auch immer, Massenmörder oder was auch immer, sondern er misst unsere Qualität, an der Qualität eines Menschen, der nie eine Sünde getan hat. Den gibt es nicht, sagen mir manche. Doch, den gab es. Den gibt es. Der Mensch, Jesus Christus. Und ich kann euch eins sagen, gegenüber dem sehen wir alle alt aus. Da kriegen wir keine Schnitte, wenn es um Qualität geht. Und so misst uns Gott. Und die Leute wissen, wenn ich, wenn ich denen das Evangelium erzähle und über Sünde rede, dann wissen die alle, dass Sünde nichts mit Sahnetorte zu tun hat, die wir zu viel essen. Ja, sagt man ja so gern dann. Ich habe heute gesündigt. Ich habe heute eine Sahnetorte gegessen. Oder ich bin in der Sünderkartei in, in Flensburg. Nein, nein. Die Leute wissen, Sünde ist Ehebruch, Sünde ist Stehlen, Sünden ist Lügen, Sünden ist schlecht denken. Wenn du mit in deinen Gedanken eine Frau begehrlich ansiehst, dann hast du schon in deinem Herzen die Ehe gebrochen. Da sitzen welche hier und sagen, ich, ich bin noch nie fremd, die Jungen. Nein auch nicht in dem Maßstab, den der Herr Jesus anlegt, sind wir mal alle vorsichtig. Und wenn du sagst, du hast noch nie geklaut, ja, dann macht das vielleicht sein, dass du kein Auto geklaut hast. Aber wie sieht es denn aus mit dem Radiergummi aus der Firma? Der gehört nämlich auch nicht dir oder den Kugelschreiber. Wir müssen vorsichtig sein und wir wissen im Grunde genommen, was Sünde ist. Und deswegen müssen wir neu lernen, was es bedeutet, mit einem heiligen Gott zu tun zu haben. Und ich kann euch sagen, der Nikodemus, der hier bei Nacht zum Herrn Jesus kam, der als der Gelehrte Israels dem Herrn Jesus die fundamentalste, die wichtigste Frage stellt, die man sich nur für einen Gelehrten stellen kann. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der kannte die die Bibel, die bis dahin, die man in der Hand halten konnte. Nämlich das ganze Alte Testament. Das kannte der Nikodemus auswendig. Auswendig, ja? Das bedeutet, der Nikodemus musste eigentlich alles wissen, was mit unserer Beziehung zu Gott zu tun hat. Und der kommt in der Nacht zum Herrn Jesus und fragt ihn, Meister, wir wissen, dass du ein großer Lehrer bist. Von Gott gekommen. Aber jetzt sagt mir doch mal, wie komme ich in den Himmel? Könnt ihr euch das vorstellen? Der kennt die Bibel auswendig und weiß nicht, wie man in den Himmel kommt. Das ist für mich unbegreiflich. Und Nikodemus hielt das Gesetz mehr als wir alle zusammen. Der war wirklich fromm. Aber auch er hörte nichts anderes als dieses eine Wort vom Herrn. Du musst von Neuem geboren werden. Und da will ich euch noch etwas sagen, obwohl ich es diese Woche auch mehrmals gemacht habe, aber ich erkläre das gleich auch warum. Bei einer Evangelisation nur ein Gebet nachzusprechen, was ich vorspreche, das alleine, nur das Nachsprechen des Gebetes, das errettet dich auch nicht. Deswegen habe ich auch gestern dabei gesagt, das ist ein Gebet, so wie man es beten könnte. Und du kannst das auch beten, aber du musst es mit deinem Herzen zu deinem Gebet machen, nicht so wie ich früher das unser oder das Gegrüßte, sei es zu Maria geplappert habe, um mir die Kügelchen da vom, vom Rosenkranz durch die Finger geglitten sind. Das war Plappern, Nachreden von Worten. Das bewirkt nichts, wenn das Herz nicht da, dabei ist. Das haben die Juden da besser gemacht als wir alle. Ja? Da hat der Herr zu ihnen gesagt dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihre Herzen sind weit von mir weg. Also am reinen Plappern liegt es nicht, sondern es muss mit dem Herzen gemacht werden. Also du kannst dich auch einer Gemeinde anschließen. Vielleicht kannst du sogar Kinderstunden halten und dich bei Bibelstunden beteiligen. Aber es kann trotzdem sein, dass du, wenn du einmal stirbst, dass du in die ewige Verdammnis gehst, in die Hölle. Und warum? Weil du nicht wiedergeboren bist. Du musst wiedergeboren sein, um in den Himmel zu kommen. Das ist das, was der Herr Jesus hier sagt. Und gar nichts anderes. Keine irgendwelche Abkürzungen, nichts, was ich hinzufügen könnte, sondern nur schlicht, du musst von Neuem geboren werden. Wenn du in den Himmel kommen willst, wenn du einmal gestorben bist, dann musst du ein neues Leben haben. Nikodemus, der kam zum Herrn Jesus, um herauszufinden, wie man denn in den Himmel kommt. Und der Herr Jesus sagte ihm ganz klipp und klar, Nikodemus, auch du, auch der Gelehrte Israels, muss von Neuem geboren werden. Und das muss geschehen, liebe Freunde, solange du auf dieser Erde lebst. Das habe ich an mehreren Abenden deutlich unterstrichen. Die Bibel sagt, dem Menschen ist es einmal gesetzt, zu sterben. Und danach kommt das Gericht. Wenn du gestorben bist, hast du nur noch eins, worauf du wartest. Nicht mehr, dass du noch eine Chance kriegst. Die gibt's nach der Bibel, nach Gottes Wort nicht mehr. Ich würde dir ja gerne was anderes erzählen, was dir noch Hoffnung lässt, dass du sagst, ja, ich kann ja einfach mal abwarten, wenn ich die Augen zugemacht habe, was dann passiert. Da kann ich mich immer noch. Diese Hoffnung kann ich dir nicht machen, weil Gottes Wort sie nicht macht. Gottes Wort sagt genau das, wenn du stirbst, wartest du nur noch auf eins, auf das Gericht. Und das ist auch ganz egal, ob du hier drin sitzt im Zelt und ob du an die ganze Sache mit Gott und Jesus und ewiges Leben und Himmel und Hölle, ob du daran glaubst oder nicht. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es so ist. Und wenn du das jetzt wegschiebst und sagst, ich glaube trotzdem nicht dran, ich glaube trotzdem nicht dran, da kommt der Augenblick, wo du die Augen geöffnet bekommst wo du dann sagst, Mensch, es, es stimmt doch, hätte ich doch das mal ernst genommen. Und ich will ja gar nicht, dass irgendeiner meinen Worten glaubt. Ich würde mich schon freuen, wenn einer nach vorne käme hinterher und zu mir sagen würde, sie haben mich zumindest mal wachgerüttelt. Ich will der Sache mal auf den Grund gehen. Ich fange mal an, in der Bibel zu lesen. Und ich kann dir sagen, es gibt viele, viele, viele Menschen, die durchs Bibellesen alleine erkannt haben, der Herr Jesus liebt sie. Und der will nicht, dass wir verloren gehen. Und hat einen Weg bereitet, dass wir errettet werden können. Und an dem Tag, wo du einmal vor dem Herrn, vor dem Weltenrichter stehen wirst, dann musst du Rechenschaft ablegen. Und wenn du vor Gott stehst, dann wird er dich nicht fragen, ob du ein guter Mensch warst. Er wird dich auch nicht fragen, ob du zur Kirche gegangen bist. Gott wird dich auch nicht fragen, ob du getauft worden bist. Ja, diese Sachen sind wichtig. Weil die Bibel es sagt, die Taufe ist wichtig für die, die glauben, für die, die gläubig geworden sind. Und Kirchgehen ist auch wichtig, dass man sich mit Gleichgesinnten, mit wiedergeborenen Menschen trifft. Aber Gott wird dich nicht danach fragen, ob du zur Kirche gegangen bist oder getauft bist. Er wird dich auch nicht fragen, ob du auch mal ordentlich in deine Tasche gegriffen hast, wenn der Spendenbeutel rumging. Nein, Gott will nur eins wissen von dir, ob du von Neuem geboren worden bist. Das ist das Einzige, was Gott wissen will. Steht dein Name im Buch des Lebens, das ist das Entscheidende. Nur wer da steht, dem wird die Himmelstür aufgemacht. Der kann eintreten, das Reich Gottes. Von denen redet der Herr Jesus, wenn er in Johannes 14 sagt, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Leute, ich freue mich auf mein Apartment im Himmel. Weil das das Schönste ist, was ich mir vorstellen kann. Es gibt ja schöne Flecken hier auf der Erde, wenn ich da in der Oberlau sitze oder auch hier in, im Teutoburger Wald. Schöne Flecken, wenn die Sonne scheint, das sieht so klasse aus. Aber es ist nichts gegen das, was der Herr Jesus für uns vorbereitet hat. Und warum bist du gleichgültig und schiebst das, schiebst das weg, schiebst das weg? Ich weiß, dass hier Leute auch bei uns im Zelt sitzen, die tagelang hier dabei gewesen sind und immer diese Entscheidung wegschieben und irgendwann schiebst du nichts mehr weg. Dann hat Gott dich weggeschoben. Und ich glaube, plötzlich ging dem Nikodemus ein Licht auf. Plötzlich verstand er, dass all seine Anständigkeit, all seine Religiosität, all sein Wissen über die Bibel und was sonst noch hat, dass das alles vor Gott gar keinen Bestand hat. Da kannst du dich vor Gott nicht mit in die Brust werfen. Ja, manche Leute geben gerne an mit ihrem Wissen. Aber das beeindruckt Gott überhaupt nicht, wenn das eine Entscheidende nicht da ist, das neue Leben in dir. Das genügt nicht, was du dir aneignen kannst. Hast du auch schon mal wieder der Nikodemus entdeckt, dass dir deine Religion oder dass dir vielleicht auch dein regelmäßiges Besuch des Bethauses, dass dir das alles nicht hilft, wenn es um die Frage geht, wie man in den Himmel kommt. Egal, was die Leute um dich herum sagen, egal, was für Titel die haben, ob die Priester heißen, ob die Pfarrer heißen, ob die Theologieprofessor heißen, das ist wurscht, wenn die dir was anderes sagen, als was in der Bibel steht. Vergiss es. Das hilft dir nicht weiter. Im Gegenteil, das bringt dich auf die falsche Straße. Dein anständiges Leben, was du geführt hast, hilft dir auch nicht. Und ich bin davon überzeugt, liebe Freude, dass heute Abend hier im Zelt alles anständige Leute sitzen. Das meine ich wirklich ernst aber es hilft dir nicht. Egal, wie anständig du bist, du kannst vor Gott mit deinem Leben nicht bestehen. einen Vortrag von Rudi Joas zum Thema Wiedergeburt, was ist das? Gehalten auf einer Evangelisation in diesem im Jahr 2006. Heute hörten Sie den ersten Teil aus diesem Vortrag.